0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando un nuevo episodio de Un Trabajo de Verdad. Mucha gente ya sabréis que yo me dedico especialmente a la música para audiovisuales, tanto como compositor como con mi proyecto West Music, y que soy un friki de las bandas sonoras. Me encanta este mundo. Así que esta entrevista me hace especial ilusión porque voy a conversar con una profesional a la que admiro un montón. Vanessa Garde es compositora para cine con una larga y experimentada trayectoria. Estudió composición para audiovisuales en Berkeley, Estados Unidos. Ha trabajado con compositores de renombre como Alberto Iglesias, David Newman, Roque Baños y también trabajó en Remote Control, una empresa de Hans Zimmer. Pero hoy sobre todo nos va a hablar de su experiencia del día a día trabajando, su interés por el lado tecnológico de la música, cómo maneja los tiempos en una producción y el valor que aporta el gran equipo de profesionales que trabajan con ella. Pero cuéntame, ¿has escuchado alguna de sus bandas sonoras o visto alguna de las películas o series en las que ha trabajado como compositora? Déjamelo en comentarios. Así que seas o no friki de las bandas sonoras, te recomiendo esta entrevista para ver uno de los lados de vivir de la música que no se ven tanto. Y te animo a que nos sigas en redes sociales y que nos cuentes qué te parece este mundo de las bandas sonoras, de vivir de la música y si te gustaría que trajéramos a alguien especial al podcast en futuros episodios. Espero que disfrutes de la entrevista. ¡Vamos allá! Vanessa Garde, bienvenida.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación
0: muchas gracias a ti por, por estar aquí por aceptar esta entrevista para, para el podcast. Además me hace especial ilusión eh, como colega compositora para, para cine y medios audiovisuales, así que bueno, me apetece mucho que, que me cuentes un, unas cuantas eh, cosas que me interesan, pero bueno, también un poco para que gente que igual no está en el, en el mundo de, del cine o que, que le interesa estar, pues eh, sepan un poco eh, cómo, cómo va todo esto. Eh, la pregunta obligada que hago a todas las personas que, que vienen a al podcast es si alguna vez te han hecho la típica pregunta eh, sobre todo gente que no está dentro del medio no una pregunta tipo eh, tú de qué trabajas y de la música o soy compositora no pero que de qué vives ¿Qué, ¿de qué ganas dinero pues de la música soy compositora y dice ah pero eso es eso es un trabajo de verdad eso es posible ese tipo de conversación un poco sí. un poco agobiante te ha pasado más de una vez te siga pasando y espero que ya no te pase tanto pero
1: pues la verdad es que sí, y de hecho más de una vez Y mi abuela paterna me decía ¿por qué no te dedicas a esto del banco y estas cosas? Eh, mi madre también me decía, oye, ¿por qué no, no haces banco, una ingeniería? Eh. Sí, sí, sí y, claro, mi abuela tenía la sensación ¿no? que si trabajas en un banco, pues claro, una mujer de pueblo eh, que dice no, no, mejor lábrate un futuro que tenga provecho y ¿no? Eh, y sí, la pregunta, verdad, ¿no? Que eso que te sí, sí, totalmente y pues sí, la pregunta muchas veces, muchas veces me la han hecho eh, también tengo un lado un poquito tequi eh, de la parte de tecnología y tal y me gusta también sí. mucho la ingeniería de hecho mi hermana es ingeniera es, es, es doctora en ingeniería de telecomunicaciones y yo en su día quería también seguir ese camino que al final pues las casualidades de la vida te dicen ¿no? que igual mejor dedícate a la música que si se te da claro. bien eh, y tienes cualidades para ello pues igual tira por ese camino y preferí seguir la, la parte así un poquito más creativa pero... Pero bueno, la verdad es que he tenido muchísima suerte que mi familia, mis padres especialmente, y mi hermano, o sea, mi entorno más cercano, eh, me ha apoyado siempre a, a hacer música, a dedicarme a ello 100% y a, sobre todo a confiar ¿no? en que si, claro. si realmente quieres ponerle ganas si y es lo que quieres hacer, pues que te tires 100% a por ello, a la piscina.
0: Eso es bastante importante, ¿no? Que, que la gente te, te apoye en un principio, eso a, ayuda mucho, ahorra mucho sufrimiento y, y que ya bastante mal lo pasamos, ¿no? La gente que nos lanzamos a la piscina con, con sí. este tipo de trabajo, cuando la gente de alrededor te apoya, aunque no te entienda del todo, ¿verdad? Porque es complicado a veces también para, para esas personas, pero que te apoyen a, ayuda un montón a, a seguir.
1: Sí, sobre todo la dedicación, ¿no? Porque al principio, pues eso, son muchísimas horas, es pues como que... Te haces todo lo posible por llegar a todo, intentar ¿no? involucrarte en diferentes proyectos, a veces incluso pues, estando muchísimas horas delante del ordenador. Ya bien sabes que es una vida bastante, bastante sacrificada, ¿no? Y Totalmente. incluso diría, diría, la palabra sacrificada es, es, es complicada porque también no debemos olvidar que si nos decidimos tirar por esta vía y dedicarnos a ello, también es un poco por vocación propia y que si hay algo que nos mueve son nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro. lo de sacrificarse, sí con pinzas, ¿no? Porque yo creo que es un sacrificio voluntario y queriendo ir a por ello y, de, y espero que disfrutando también del proceso, del camino que también es de lo que se trata.
0: Sí, que un poco masoquistas a veces somos, ¿no? De que sabemos que esto sí. aquí se viene a sufrir, pero pero bueno. Lo sí, pero el
1: sufrimiento, o sea, creo que hay que tener cuidado, ¿no? Con el, sí. la parte esa de sufrimiento de hay que sufrir para llegar, ¿no? O sea, sí, estamos... A ver, no estamos picando eh, pico-pala, eh, no estamos operando al corazón abierto. O sea, yo creo que también tenemos que poner un poquito todo en perspectiva. Claro. Por supuesto que damos la vida por ellos, sí. Pero yo creo que en eso... Eh, creo que mi entorno me, me ayuda mucho a tener mucho los pies en el suelo, ¿no? De decir, oye, que sí, que por supuesto la carga creativa y sobre todo enfocarte a lo que quieres hacer, pero sin perder perspectiva también de lo que nos rodea.
0: Claro. Sí, sí, porque hay que tener los pies en el suelo eh, para, para trabajar de esto y yo lo estoy, ya lo sé y lo estoy viendo con todas las personas que vienen aquí, que, que lo que está claro es que quien consigue vivir de esto es quien ha superado ya la barrera ese de sí, hay que sufrir, soy un artista, me, me apasiona esto, pero además tiene un extra, no tiene un extra de esfuerzo, de organización, de saber sí. estar, de la cabeza bien, bien amueblada sí. no y de tener sí. los pies en la tierra luego ya sí. tiene pues el germen de yo que sé un poquito de suerte contactos ese tipo de cosas pero si no tienes esa consistencia esa uh -huh. fuerza de voluntad eh, no vas a ningún lado básicamente
1: sí sobre todo yo creo que esta industria de, de una de las cosas que más presumes de la parte colaborativa ¿no? de colaboración de si te llaman realmente para hacer X proyecto va a ser porque confían en ti porque claro. saben que puedes luego entregarlo porque saben que vas a tener un mínimo de estándar de calidad eh, porque no creas problemas y eres más bien alguien que, que provee soluciones y uh -huh. entonces creo que están buscando también un perfil así no o sea cuando una productora busca a alguien no solo lo busca por el talento musical porque al final a ver hay muchísimos compositores y compositoras muy talentosas en todos sitios pero creo que casi más lo que se busca es ese voto de confianza de que sabes que va a ir bien y eso quizás no todo el mundo, o sea, es difícil poco a poco ir, ir consiguiéndolo, ¿no? Pero yo creo que con, con trabajo y manteniéndose como muy consciente de que al final, oye, hacemos música, sí. Es la, el objetivo final para nosotros, nos va la vida en ello, sí, pero no, no debemos olvidar que somos parte de, de una cadena de trabajo y en, en los que todos vamos a una, que al final es que una película sea lo mejor posible o una serie claro. de televisión o una serie que va a plataformas y nuestra parte colaborativa es esta dentro del, del todo del proyecto, ¿no? Entonces, eh, es como tener ese espíritu colaborativo de decir, bueno, sacar el proyecto adelante lo mejor que se pueda y, y de forma al final que sea, que sea sana y friendly, ¿no? Y que con la gente del equipo te lleves bien, que puedas tener un diálogo siempre colaborativo y, y, y que sea al final fácil trabajar contigo, porque yo creo que que la parte más artsy ¿no? de la profesión de, de la inspiración y tal, a ver, por supuesto inspiración tenemos que tener, pero no debemos olvidar que al final la fecha de entrega es la fecha de entrega eh, hay que ser también práctico en cierta manera ¿no? entonces, de, de no perder un poco el norte ¿no? De que evidentemente esto, esto no es una factoría también lo quiero aclarar, ¿no? que no es que saques X minutos de música todos los días de forma automática porque hay días que sí y hay días que no y no van a salir eh, pero sí creo que tenemos que estar preparados y que tenemos que contar con un montón de herramientas que estén a nuestra disposición para que cuando llegue la hora de escribir X minutos de música al día que realmente lo podamos hacer. Eh, no de forma automática, evidentemente, porque no somos autómatas, esto no es una factoría y tienes que escribir evidentemente la música ad a hoc, ¿no? a, a lo que tenemos en imagen, pero sí contando con que tenemos que estar entrenados. Esto es, al final es un deporte, es un deporte que al final, a ver, eh, no por la parte física, eh, pero digamos no, pero que nuestro que músculo, como... claro. nuestro músculo es, es y el entrenamiento es el diario de componer y componer y cuando no tienes proyecto, aún así seguir trabajando en, en mm. poder perfeccionar X estilo, en enterarte mejor de qué libre de te va a ayudar mejor con esto, en estudiar orquestación, en estudiar, en analizar otras películas, un poco para que ese músculo esté ejercitado y en el momento que llega la hora de la verdad, que podamos hacer ese sprint final,
0: Exacto. ¿No? Que, que estés eh, sí. preparado, preparada, ¿verdad? Para, para venga lo que venga, poder afrontarlo y
1: Totalmente. que no te pille
0: por sorpresa, ¿no? Eso es un poco sí. lo, lo malo. Y para eso hace falta una fuerza de voluntad brutal, claro, porque sí. no, no siempre puedes estar compaginando proyectos. Igual hay una época mala de, de sequía laboral o lo que sea, y aún así tú tienes que tener una fuerza de voluntad para. Pues para ser constante, para practicar, para aprender cosas nuevas que igual se sí. hayan incorporado, cosas tecnológicas. Por ejemplo, tú eh, estás siempre muy al día, ¿no? De todos sí. los eh, posibles plugins nuevos que han salido, eh, herramientas, sí. eh, formas diferentes de trabajar que, que ha traído la tecnología. ¿Cómo sacas uh -huh. tan tiempo para, para estar tan al día en esas cosas?
1: Es de forma Uf. innata. Yo creo que todos los días me planteo que mínimo media hora de lectura tengo que tener y ya sean foros especializados o ya sea, pues eso, metiéndome en mil sitios para, pues, o viendo videotutoriales o, en fin, o sea, un poco como seleccionando muy bien las fuentes de donde viene la información, evidentemente, y luego teniendo tiempo también para testear cosas de forma personal. O sea, cuando sale un plugin no quiero que me lo cuente, no sé lo que yo ¿no? Y ver si me, si me funciona o no me funciona. Entonces, yo creo que que esa, digamos, esa eh, juventud eterna, por decirlo de alguna manera. O sea, es, la parte de jugar de la procesión tiene que mantenerse mm. viva, de alguna manera. Para mí es jugar con los carritos. Sí, sí. O sea, es ilusión un poco el, te el tener esa llama viva, ¿no? De, de, de descubrir qué es lo nuevo, de cómo me puede facilitar el trabajo. O si sea, al final es una cosa también de eficiencia, de no aburrirse también, porque si no, siempre nos cansamos de tener siempre el mismo template y la misma plantilla. y claro. Y un poco, pues, de, sí, de estar al día. Eh, para mí, o sea, por lo menos en mi caso, eh, tuve mucha suerte también de, de que este perfil más y al principio me abrió muchísimas puertas trabajando con otros compositores de que, con gran renombre, ¿no? ¿Por qué? Porque, uno, ellos no tenían el tiempo para hacer todo ese research. Entonces, era yo la que aparecía por el estudio de he descubierto hoy este plugin, no tenemos que probar. Tenemos que hacer que esto, ¿no? integrarlo en el nuevo sistema de trabajo. Eh, sí. <risa> Y segundo, que no necesariamente para muchos compositores tienen ese hambre de conocer la parte tecnológica porque prefieren centrarse más en la parte compositiva, eh, lo cual es súper respetable también. Eh, yo creo que tengo la suerte igual de, de jugar con esas dos bazas, ¿no? Eh, pero entiendo también que hay compositores otros compositores que, que están más centrados en la parte más creativa. Entonces, si en ese caso, en mi labor, les podía facilitar un poquito el camino, pues bienvenido sea.
0: Ese perfil tecnológico que dices que te ha abierto puertas es sí. algo que, que, bueno, en tu caso fue el, el, el perfil tecno, pero es recomendable que, que en un compositor siempre haya algo que destaque, ¿no? Algo que... Que, que digas esta persona es diferente por, por esto que hay veces que igual nos obsesionamos en ser buenísimos en todo no cuando precisamente sí. lo que igual llama una cosa la atención es la que te ha abierto más puertas y, o te uh -huh. ha llamado la atención de, de otra persona no
1: Sí, yo creo que tiene que ver eh, con dos cosas, una es como ver tú tu... dónde puede ser útil para otro compositor en caso que quieras empezar como asistente yo tuve muy claro que al principio quería trabajar con otra gente para aprender eh, independientemente de la formación, que fue mucha, pero pensaba que tenía que vivirlo desde dentro con diferentes equipos de trabajo para, para conocerlo in situ, ¿no? como de, desde dentro cómo funcionaba. Eh, entonces vi que mucha gente necesitaba sobre todo ayuda en la parte más tecnológica, porque uno, era uno de mis fuertes y dos, veía que era una necesidad para ellos. Eh, entonces es un punto de entrada. Siempre hay que pensar, o sea, no vayas a un compositor que es muy buen programador o muy buen orquestador, si sabes que esa persona se orquesta a su propia banda sonora, a ofrecerle que tú eres un orquestador. O sea, yo creo que... Claro. claro, entonces es como hacer muy bien el research, ¿no? la Un poco la búsqueda de qué puede necesitar más en su equipo de trabajo y entrar por ahí. qué puedo hacer si no... yo
0: por ti. Claro.
1: Exactamente. Es como. Porque como si te no puedo parece ayudar. más bien
0: que, que solo quiero aprender yo de ti, pero no tengo nada que aportarte, ¿no? Es un poco. Sí,
1: un sí, poco o eso. muchas veces de. Yo entiendo que hay mucha gente que quiere trabajar y que manda mails diciendo, oye, quiero trabajar contigo, mira, compongo esto. Pero es que yo no estoy buscando compositores en mi team. Claro. Para eso estoy yo. Entonces, eh, es, es un poco incómodo, ¿no? Porque muchas veces, como, joder, tu música suena muy bien, es que deberías estar haciendo proyectos tú. Es pues que no estoy buscando un compositor. Mm. Eh, estoy buscando a alguien que me ayude con, por ejemplo, programaciones o la parte de orquesta de pasar a Sibelius. En plan, mandan un Discord de Sibelius a ver cómo lo haces. O sea, para mí eso es mucho más mm. útil que mandarme a una persona claro. su música. A ver, en su música puedes ver lo musical que puede ser, ¿no? Pero es más difícil... A ver, yo no estoy buscando additional writers. Yo no, no busco a alguien que escriba por mí porque no soy así. Yo quiero escribir cada nota que escribo. Entonces... Eh no sé, es, es, es complicado, ¿no? Cuando haces una approach a alguien de saber cómo entrar. Porque eso de venderse mm. como propio compositor a otro compositor, eh, pues igual no soy la persona que debería recibir ese email, igual es una productora o igual es un director. Pero es como conocer sí. muy bien tu mercado y cómo entrar a él, ¿no? Eh... Mm.
0: Y ahí falta un poco, pues eso, experiencia, saber moverte y saber realmente qué es lo que necesita la gente de ti. Eh, sí. Creo que esto, a ver, no sé cómo lo verás tú, hay, un, hay muchas carencias en, en este país, en la formación que, que ha habido y sobre todo en adaptarnos a la industria que ha ido muy deprisa para igual cómo como se ha afrontado en el, ter, en el tema de educación, de eh, cómo hemos preparado o nos hemos preparado la gente que nos queríamos dedicar a la música y que la industria ha ido mucho más rápido, ¿no? Entonces, ¿no? Sí. Eh, eh, yo creo que hay, hay mucha gente que igual sale de estudiar que ya dice yo quiero ser compositor y Uh -huh. solo tienes en la cabeza ¿no? lo que has dicho hay muchas sí. más profesiones en, dentro de la música y dentro de la música para audiovisuales para, para dedicarse sí. que igual acabas siendo compositor o compositora pero tienes que pasar por ciertas eh, barreras antes eh, para que la gente sí. se haga una idea si puedes hacer un, un, una pequeña lista da, da ideas a la gente de qué puede ser sí. eh, si, si te gusta la composición si, sí. si te gusta la música de cine aparte de compositor o compositora qué más puedes hacer para aportar en un equipo
1: pues dentro de un equipo musical, a ver, los roles eh, varían muchísimo. O sea, ahí está la. Va a depender un poco del tamaño de la producción, ¿vale? Si la producción es muy chiquiteta, normalmente el compositor es quien compone, arregla,
0: se lo come todo. Orquesta,
1: programa, o sea, crea todas las partituras, eh, puede incluso llegar a grabar en su propio home studio algunos solistas, eh, puede llegar a hacer la propia mezcla, no solo en estéreo, sino también en 5.1, veis por ahí también algunos traseros, ¿no? Eh, Depende un poco del tamaño de la producción. Ya en grandes producciones, eh, digamos que los roles son evidentemente más especializados y con áreas más acotadas, ¿vale? Entonces, eh, la parte, por ejemplo, de programación. La programación en que llamamos, a ver, si yo estoy con varios proyectos simultáneos y no llego a todo porque entonces no puedo programar todo yo sola, necesito a programadores adicionales. ¿Cuál es la labor del programador adicional? Desarrollar una de las, de las ideas que ya están hechas a imagen, tiene su tempo map, tiene su propio sketch, eh, muchas veces incluso, incluso los sketch ya desarrollados ya por familias, eh, un poco abrir, añadir una eh, percusión que se pueda eh, ayudar en cierto momento, eh, parte de, por ejemplo, de programación más de electrónica con sintetizadores, que tengo un colaborador muy bueno, Carlos eh, Delgado, perdón, que que se dedica a hacer custom, o sea, son sonidos totalmente customizados porque entonces no quiero tirar de librería que todo el mundo tiene, me gusta la sonoridad de tener algo hecho a medida para el proyecto y confío en él, entonces le mando ideas, oye, hazme una capa por favor de un pulso grave que más o menos tire por aquí o cómo ves hacer algo por arriba, o sea, un poco coordinar con los colaboradores que tienes alrededor para que la producción final, digamos, que gane eh, en, en calidad y también la originalidad, porque no olvidemos que evidentemente ese tipo de sonidos... Entonces, si sois muy frikis de los sintes, que os gusta crear vuestros sonidos, que sepáis que podéis hacer diseño sonoro electrónico, no en cuanto a diseño sonoro para la película, sino para la propia música. Eh, programadores hemos dicho también eso, para programar percusiones, incluso a veces que orquestales. Eh, muchas veces tiras un sketch que está en modo, digamos, esquelético, por decirlo así, y necesitas vestirlo mejor entonces tú has dado los patrones de por dónde tiene que ir y le dices, mira, necesito que vaya por esta vía esta vía, tenemos de referencia eh, este tipo de orquestación por favor, complétalo con este tipo de detalle eh, eso sería más un poco la labor de realista. en realidad, realista es las programador porque hoy en día casi todo acabamos en el ordenador ¿qué más labores tengo? Pues, o sea, dentro de, del team ¿no? que, de gente que normalmente colabora conmigo tengo una persona que me ayuda, que es mi mano derecha, se llama Lucía, que es mi asistente. No me gusta la palabra asistente porque parece que lo pones como un segundo nivel. Eh, que me ayuda muchas veces con ediciones musicales de... Por ejemplo, ahora vamos a empezar un proyecto, eh, de la, empezar a lanzar Temps, que en el montaje ellos... Eh, pues está trabajando para que, el, digamos, el primer pase de película que tengan con la productora esté un poquito más vestido. Pues esas referencias me está ayudando ella a hacerlas. O crear los Q-sheets, o cuando grabo, prepara las sesiones de Pro Tools... O editar la primera tanda de, imagínate, grabo orquesta, la primera edición orquestal con notas de un Google Doc que ya hemos ido tomando en tiempo real durante la, la grabación y ya me hace una primera pasada y luego yo lo tomo desde ahí. O sea, hay un montón de, de cosas de las tareas del día a día en las que yo no tengo diez brazos y entonces pues está Lucía que me está ayudando con muchas de esas, de esas tareas. Eh, tengo a Nerea como orquestadora principal. Entonces, normalmente prácticamente todos los proyectos, mínimo tengo una orquestadora, que es, no suele ser no, Nerea, porque me conoce muy bien, sabe cómo trabajo, sabe cómo me gustan las partituras en Sibelius, es muy detallista en articulaciones, en, bueno, en todo, o sea, en todo. Conoce muy bien mi proceso, entonces eh, normalmente tiro de ella. Eh, hay muchos proyectos en los que necesitamos orquestadores extras, porque no llegamos por fechas, porque hay muy, hay muy pocos días de preparación de partituras, eh, entonces hay, normalmente pues se... Eh, tenemos gente extra también para, para eso, ¿no? Eh, que nos ayuden también con eso. Normalmente, luego, aparte, está la figura del mezclador y suelo trabajar con, bueno, varios ingenieros. Normalmente, pues eso, eh, Miquel Cruchaga o José Luis Crespo o Fran. Eh, Rafa a veces me ayuda también si mezclo yo a montarme las sesiones de productos de mezcla. Claro, es que son, son varios colaboradores que sí, es, dependiendo ya, del proyecto...
0: Puede estar... Puede sí. que sea interesante que, que, que sean expertos en música, pero en esos casos es más posible que seas tú la que les busque a ellos, ¿no? Eh, me interesa que esta persona me mezcle. Sí. Pero ¿tú crees que también puede ser interesante sí. alguien que, que sea productor o que sea ingeniero y diga, me of, ofrezco mi trabajo a un compositor para hacer su, su mezclado? ¿Tú crees que eso también es interesante?
1: Creo que es interesante, eh, depende también un poco del approach, porque hay veces que igual te dice alguien alguien, me, me encantaría trabajar contigo, y es, es difícil como encontrar si ya tienes a la gente de confianza con la que sueles colaborar es como difícil traer a alguien más cuando sabes que los que tienes ya te funcionan pero tengo que decir que a veces que por problemas de disponibilidad por problemas de presupuesto por problemas de, bueno, sí, de calen, normalmente de calendario o directamente que ves que no es un proyecto que imagínate si trabajo con X no sé, mezclador por ejemplo por, por un ejemplo vale y veo que no son muy especialistas en cierto estilo y buscas algo diferente pues quizás quieras tirar por otra vía yo creo que en esta profesión, como en prácticamente todas, creo, eh, hoy día mucho, eh, lo que funciona es el boca a boca también, entonces la recomendación de hoy he trabajado con este ingeniero ha funcionado súper bien eh, o he trabajado con este orquestador ha sido súper cuidadoso para las partituras eso enseguida se conoce y entre los que, pues si voy a cenar, que a ver, mis amigos más cercanos normal, casi todos son músicos, casi todos se dedican también a esto, entonces pues siempre hay alguna recomendación que me dicen oye, ¿tienes que probar a tal persona? porque Entonces yo creo que, que más que una llamada directa o un email directo a alguien diciendo quiero trabajar para ti, eh, viene normalmente más por una recomendación y, y sobre todo por una labor más proactiva de hacer el approach a alguien. Si realmente quieres mezclar para alguien, pues igual yo en alguna ocasión lo he hecho, no de decir oye... Eh, mándame algo tuyo, te lo mezclo, no te voy a cobrar nada, pero me gustaría escuchar ese resultado, porque a esa persona no le cuesta nada. Es como probar, pero ser un poquito más proactivo en la búsqueda, ¿no? Porque ya te digo, lo de los emails, el email frío este, ¿no? Que llaman, los cold emails son un poquito raros, no sé, a mí me da la sensación como que que te pueden generar muchas veces rechazo en lugar de ¿no? de,
0: sí, de abrazarlos, sí,
1: sí, sí. porque es un poquito violento muchas veces de ¿Cómo pides trabajo a alguien? Es, es, es raro, es muy raro, ¿no? Eh, ya, pero al, al caso, principio es sí. lo que la gente... Sí.
0: Es lo que es lo que entienden que tienen que hacer, ¿no? Y también está bien que lo hagan, porque si no, si se quedan esperando, tampoco van a conseguir mucho. Pero, sí. pero bueno, sí, es que también tenemos una... una peculiaridad, algo que va en, contra, en nuestra contra ¿no? lo, los que nos dediquemos a la composición, que solemos estar muy encerrados ¿no? en nuestra casa, en nuestro cuarto, trabajando para cosas que nos apasionan y nos cuesta mucho luego salir del cascarón eh, y sí. decir, tengo que conocer sí. gente, tengo que ir a, a estrenos o a festivales, a dejarme ver, a que la gente, sí. pues aunque no me van a hacer caso, pero por lo menos a dar la mano Total. a alguien y que sepan que existo. Y nos sí. cuesta mucho dar ese, ese paso, ¿verdad? Y al final el boca a boca tiene que sí, sí. pasar porque tú sepan que existes. Y eso nos cuesta totalmente. mucho a los compositores, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Luego, a ver, digamos que mi táctica, entre comillas, fue la de eso, la de ayudar a otros compositores porque en el momento que hice, pues, fueron como 50 proyectos que había hecho de pelis, series, etcétera, fue cuando ya di el paso de componer mis pelistas, digamos, y tirarme un poco a la piscina. Pero antes había sido siempre... A ayudar a con quien estuviera. Pero lo curioso de eso es que, claro, los contactos los vas haciendo poco a poco, porque ya vas conociendo a los productores. Eh, siempre, ojo, eh, siempre guardando mucho la, las distancias, porque cuando estás con un compositor, nunca luego te quieres vender como el compositor de su, la próxima peli porque la Mira. prioridad está del compositor con el que estás trabajando, hay que tener muchísimo cuidado Mira. es un poco como el sentimiento de lealtad no de quien tienes hmm. de, eres, claro. eres parte del equipo y estás para favorecer las cosas, pero nunca para meterte a codearte y, y acabar tú con ese proyecto, ¿no? Pero lo curioso es que si, si ellos, si el compositor, los compositores con los que tenían la suerte de trabajar que han sido muchos fueron, fueron ellos los que empezaron a correr la voz de, si necesitas una compositora van esas tu chica eh, porque creo que ese, esa confianza y ese... Yo no lo estaba pidiendo, ¿eh? Yo no lo estaba pidiendo, pero surgió de forma no, natural. Hay veces
0: que no pueden afrontar un trabajo, ¿no? Y que les preguntan, ¿y me recomiendas a alguien? Pues en, prim, en la Totalmente. primera vez pensar es en ti porque Totalmente. has hecho un buen servicio con él, ¿no? Entonces es, es lógico. Sí,
1: sí, sí. Entonces yo creo que es un poco como ganarte la, la confianza de la gente con la que trabajas en el día a día que llevará tiempo. O sea, para mí, yo era consciente de que esa vía iba a ser lenta. Pero tampoco tenía prisa. O sea, era como, oye, pues llegan a las cosas cuando tengan que llegar, si llegan. Y si no, no pasa nada.
0: Claro. O sea, es tu un poco como entender tu... La mesa llegará. Eso
1: ¿no? es. Es que al final, sí, y yo creo que al final, pues el, el trabajo de cada uno y de cada una es realmente tu mejor carta de presentación. Porque al final alguien lo escuchará y alguien lo notará y alguien te dirá algo o no. Pero es cosa también de, de, de paciencia, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra parte también... No olvidemos que pues, hoy temas redes sociales, ¿no? que todo el mundo está como muy en auge eh, de postear sus cosas y tal. Yo, a ver, yo lo uso sinceramente para, para temas profesionales. Y, y evidentemente pues hago escaparate, como todo el mundo, de, oye, pues vas a X festival, pues posteas el festival. Es una manera como de tener a todo el mundo en, ¿no? al tanto de lo, de, de lo que vas haciendo. Eh, pero no olvidemos también, eh, es un arma de doble filo, porque... Por una parte, puedes pecar de venderte demasiado, de intentar vender la moto, pero yo veo en realidad las redes como un escaparate, para mí, honesto. Yo no quiero vender la moto a nadie, o sea, lo que hago es lo que hago, punto. <ríe> si les gusta, fenomenal, y si no, pues también. Y no en plan intentar forzarlo. Y es más, o sea, yo creo que para los músicos es una, una de las mejores cosas que ha podido pasar, porque de repente descubres música que de otra manera no tiene una discográfica detrás. No hay un empeazo productor detrás que ha puesto muchísimo dinero. Eh, y ha sido una especie de democratización del, de la, del talento, no de la parte musical. de No sé si Jacob Collier estaría donde está si no hubiera sido por redes, si no hubiera sí, sido por, por YouTube. YouTube
0: y... Exacto.
1: y si vas a ver a Jacob no es porque haya visto un anuncio en el periódico es porque le he visto en redes después de un tropecientos mil vídeos que ha posteado y he dicho, madre de Dios, este chaval tiene un talentazo que es brutal, quiero ir a verlo en directo y quiero pagar una entrada por ir a verle. Entonces yo creo que es este escaparate y lo mismo pasa con compositores. Para mí, o sea, y esto te estoy hablando totalmente de 100%, por favor, eh, te estoy hablando de 100% eh, percepción personal. Si a mí me mandan un mail y me dicen, escucha mi música lo veo mucho más agresivo que si alguien postea en Facebook o en Instagram o donde sea un vídeo de un minuto y medio con una pieza musical y soy yo quien está dando clic por escucharlo. Porque no me estoy claro. sintiendo en ese momento obligada a escuchar es ni a tener que postear nada, sí. ni a tener que darle, a, darle al like o comentarlo. pues si de repente lo veo y descubro un talento es como que ¡Ay! Pues está muy bien lo que ha hecho esta persona. Le voy a seguir un poco... Voy a estar pendiente de lo próximo que saque porque me gusta lo que hace. Y yo creo que esa táctica... Es una táctica, por ejemplo, que ha usado muchísimo Tinaguo. O sea, Tinaguo está hoy en día donde está mucha parte, yo creo, por redes sociales. Porque ha sabido enseñar su talento y ha sabido que otros vean su, su talento sin que te manden un mail diciendo escucha mi música, ¿no? Entonces... Eh, Creo que es una forma más natural de descubrir talento que es lo que hablamos igual del, del mail.
0: Sí, sí. sí. Te digo que es una percepción totalmente
1: personal. Vale. No, no,
0: es verdad. La, la, el único riesgo que tienen las redes sociales, que no sé cómo lo verás tú, o si has tenido que a veces desintoxicarte, es que precisamente a veces ves gente tan con tanto talento, publicando tantas cosas, siendo tan buena, que llega un momento que te da una ansiedad de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer cosas que igual nunca llegas a, a esa exigencia que te puedes poner eh, y, y hay que encontrar un equilibrio. ¿Te ha pasado alguna vez un poco de burnout de, de pensar que tienes que dar más que, que ofrecer más?
1: No me he puesto nunca ese tipo de situación a mí misma. Es como, a ver, voy sacando a mi ritmo y ya está. O sea, yo creo que él... Porque si no, puede ser tóxico totalmente. Entonces es como... Pero esto también pasa. A ver, hace años lo de ir a audiciones, de las, en la, bueno, audiciones o conciertos dentro del propio conservatorio. Yo estoy en Madrid, un en el conservatorio superior.
0: Ahí sí que había ansiedad.
1: Y sí. es un ambiente, un ambiente tenso, porque en, en general, hablabas antes de la enseñanza, no la enseñanza clásica tiende a ser un poquito tensa de por sí, y había muchas redecillas, ahora esto se ha extendido a las redes sociales, etcétera etcétera Pero depende mucho de cómo lo veas tú, yo en ningún momento lo vi como tensión. De hecho, o sea la época del conservatorio lo veía como un push a decir o tengo que estudiar más para intentar tocar mejor. Eh, hoy en día no me, no me comparo con nadie, o sea, es como veo y celebro los triunfos y las cosas que la gente pone, pero no con un aire comparativo ni muchísimo menos, pero ahí depende de cada uno, o sea, en el momento en que te estás comparando, estás diciendo tengo que sacar más contenido, eh, apaga y vámonos, o sea, estás poniendo una presión en ti mismo, que o sea, mi foco hoy en día no está en eso, para nada para nada, sí que me ha pasado de, de intentar desconectar en redes, pero más por el, por el tema de los postureos, porque me no, no de mí misma porque no, la verdad es que creo creo que, y espero que mis redes no, 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 no van a encaminar o sea, por esa vía, vamos, pero sí que me agobia un poquito cuando hay gente que ves que especialmente que fuerza eh, entonces de repente es como que me apetece desconectar y no consultar y ya está y luego pasa unos días, luego vuelves a retomar y ya está, y no pasa nada pero es como una herramienta más, o sea, hay que verlo como una herramienta más el problema es ya cuando, cuando te obsesionas por conseguir likes en que tienen que comentar o sea, yo en ese juego ya no entro no, no, mira, si a alguien le gusta vale, pues bien. fenomenal y lo celebro
0: sí.
1: <risas> y ya está, pero no en decir ay, oh, este post necesita conseguir 100 likes para que yo esté tranquila no no, no, no.
0: bien no. Abramos el tema que me, que me interesa mucho, hablar de calendarios, fechas de entrega, eh, formas de trabajar que, que tiene la, esta preciosa industria. Eh, sí. Como... Bueno, si, por si la gente no lo sabe, eh, en el trabajo de la composición para cine eh, hay una exigencia brutal en cuanto a fechas de entrega, normalmente dan muy poquito tiempo para, para mm, terminar la música y ya no te cuento ni grabarla. Eh, ¿Por qué pasa esto? ¿Puedes decirnos tu opinión de por qué ¿Por qué llegamos a, a estas fechas reducidas?
1: Pues yo creo que tiene que ver con la naturaleza de cómo se hace un proyecto y en qué fase entramos nosotros. Nosotros somos parte de la post preproducción, eh, producción y postproducción. Post producción entra sonido, entra, digamos, toda la parte ya final de darle color, de en fin, tal, talonaje, por la parte visual, en la parte de sonido, pues tenemos sonido. Eh, y la parte de música, ¿no? Que normalmente, pues, si entramos al final. Igual suele pasar que se retrasan un poquito en el rodaje, se retrasan un poquito en el montaje. Y ya cuando nosotros entramos, normalmente ya es Pero tú muy no te tarde. puedes retrasar. Claro, la fecha, la fecha de entrega y de estreno está. Entonces, la entrega tardía eh, no puede venir, porque además normalmente se suelen comprometer a decir he reservado uno de los estudios de post con que tienen 5-1 Atmos o lo que sea aquí en Madrid o en Barcelona, donde sea, en X fechas y te atan de pies y manos, porque esa fecha no se puede mover normalmente. Entonces vamos siempre con, un poco con la soga al cuello con, el, con los tiempos. entonces Es complicado, es muy complicado y, es, y creo que requiere una parte, entre comillas, medio matemática de, de tener medio cerebro enfocado en la parte creativa y medio cerebro en la parte de matemática de seguir calendario y de, y de organizar toda esa producción musical de hecho hay en algunos casos en los que algunos compositores prefieren eh, delegar la parte de producción musical en otra persona para no tenerse que encargar de todo en mi caso soy un, todo en uno eh, porque me encanta hacerlo uno dos, me, digamos me gusta he pasado por muchos, muchos de los roles que antes comentábamos por muchísimos y, y me gusta de alguna manera como supervisar, que todo el mundo esté donde tiene que estar, que las fechas estén donde tienen que estar. Evidentemente, a ver, me ayuda muchísimo tener a Lucía, me ayuda muchísimo tener una oficina detrás, que hay tres personas que están detrás en la oficina. Uno es mi agente y luego hay dos personas más que coordinan, un poco de management, calendario, agenda, que yo no tenga que responder todos los mails. Que si hay que agendar algo como esta entrevista, pues que se haya podido hacer con un poquito de antelación, viendo los huecos. Y que yo no tenga que estar pendiente de todas esas cosas porque si no llevan muchísimo tiempo que son horas del día que yo no tengo. no eh, Entonces también muy agradecida de, de que esa parte del team también se pueda encargar de esa parte no de, de más organizativa, de contratos. Eh, sinceramente, soy, yo soy malísima con las, con las negociaciones. Lo tengo que reconocer. Soy muy mala. Soy muy mala. Entonces, no, es muy prefiero que es, haya Son
0: conversaciones muy cómodas, casi sí. Es mejor que haya alguien que entienda de eso sí, mejor. Y... Sí, sí. Sí.
1: totalmente, y no soy abogada no conozco toda la parte de legal de, la, de todas las leyes claro. que hay detrás bueno, y, y entonces bueno, estás, pues prefiero que haya alguien cosas, yo creo que está bien que
0: en algunas cosas delegues
1: <ríe> sí, sobre todo o sea, se empieza a hacer complicado cuando, cuando hay cosas eh, simultáneas no cuando hay proyectos simultáneos que no estás con uno necesariamente, sino que estás con varios entonces se empieza a hacer un poquito más complicado que ves que las horas del día hagan lo que dan y que tienes que avanzar en todo esto de todos estos proyectos ¿no? eh, ya te digo, muy, muy afortunada de tener como un equipo de trabajo muy cualificado. Y tengo que decir también que, que están muy preparados también porque han pasado por programas de film scoring donde han estudiado también cómo hacerlo, que gran parte de ellos han sido alumnos míos antes. Entonces, digamos que, que han ido como recibiendo el training ¿no? de que cuando llegara la hora pues estuvieran un poquito más preparados. Y creo que, por fortuna, en los últimos años está habiendo cambios a bien en, en toda la educación también en España porque hay muchos centros incluyendo pues, Berkeley Valencia, SMUC eh, está en, en Catalina Busca está creo en la Escuela y también están bueno eh, hay, hay como está en la Escuela de ICAM que a veces también me llevan también a, a dar charlas o sea, yo creo que hay hay muchas instituciones ¿no? que están que están un poco abogando por, por la, la labor ¿no? del, del músico para visual, están dando una formación competente, práctica sí. que esté un poquito más actualizada a las necesidades de hoy día y que no sea necesariamente solo la, el análisis de una partitura de Bach que ojo, también tengo que abogar tengo que decir también una cosa ¿eh? y a favor también de la educación de conservatorio que yo vengo de ahí eh, y es que muchas de las clases que en su día veía como que no podían ser tan fructíferas no, no, no le veía tanta utilidad en el momento al, después de unos cuantos años han sido básicas para que entienda el análisis musical en tiempo real de forma vertical y pueda hacer una reducción, eh, para poder a, actuar en tiempo real, hacer cambios en, ahí mismo con la partitura delante y con los músicos delante y que de otra manera no hubiera sido capaz de hacer. Entonces también, incluso si vemos que la formación más clásica puede estar obsoleta, creo que hay una gran ventaja de tener eso en nuestro bagaje. Entonces no olvidemos también que si sí, donde venimos de analizar a Bach y a Beethoven y a Sostakovich y a Mahler, eso queda ahí, queda ahí detrás y nos Desde va a venir súper bien este, para la hora de la verdad. Ellos
0: siempre nos van a aportar cosas nuevas que no sabíamos que, que, que teníamos que aprender, ¿no? Bach siempre nos va a desvelar algo nuevo. Entonces también yo creo que es importante el equilibrio también de las dos cosas, ¿no? Eh, ser experto uh -huh. en bandas sonoras eh, pues te puede igual ser un experto en Jerry Goldsmith o en lo que quieras, pero mmm, Bach también te va a enseñar cosas que igual te van a hacer también tener algo, una identidad tuya que no sea simplemente conocer el lenguaje de las bandas sonoras, que también ha ido evolucionando Totalmente. y que se ha basado en clásicos neoclásicos y contemporáneos, ¿no? Entonces todo viene de algún uh -huh. sitio Entonces hay Totalmente. que mamar de donde se pueda, de todo lo que se pueda sí. Vamos, eso es, sí. es importante sí, sí. <ríe> Sí. Sí, sí. sí, sí. En cuanto a. Entonces, en cuanto a. Por ejemplo, si no se retrasara el, el, la, las fechas de, de la producción, eh, preproducción, producción de una película y no te afectara eso a, a, a posponer tus fechas, ¿tú crees que más o menos se, se dan fechas realistas a los compositores para, para trabajar o aún así eso se podría mejorar un poquito?
1: Creo que aún bueno, así se puede mejorar un poquito, porque siempre se da la, da la sensación como que, bueno, en dos meses tienes suficiente para hacer todo el proceso. A ver, estamos hablando de, de, no solo de componer, sino luego de preparación de partituras, grabar, mezclar, que también esa fase de producción musical del final lleva su tiempo, lleva su tiempo a hacerla bien. Pueden hacer chapuzas, pero lleva su tiempo a hacerla bien. Entonces, claro, el problema es que cuando te dan dos meses... Yo siempre intento pensar de, de la fecha de entrega para atrás, ¿vale? Siempre voy atrás, tipo cangrejo. Eh, fecha de entrega, mínimo, mínimo una semana para mezclar, mínimo. Eh, incluso te diría que hay veces que incluso dos, porque hay mucha preparación hasta llegar allí. Eh, hace falta preparar la preparación de las, de las ediciones de las grabaciones, stems, sesiones de donde tengas todo oh, montado, sí. etcétera Te lleva una semana, aprox, hmm. y ya empiezas a restar. Luego la grabación... La grabación normalmente son varios días, especialmente si no solo estás grabando orquestas, sino que estás haciendo también grabaciones de, concretas de, por ejemplo, de una banda pop o de un solista de guitarra o, etcétera, ¿no? o de metal, eso es lo que necesites eh, en un contexto un poco más pop, por ejemplo. Eh, luego, la preparación de partituras es que normalmente igual va a estar en torno a los 10 días, dos semanas mínimo. Entonces, claro, empiezas a contar hacia atrás y hemos quitado ya unas cuantas semanas. Si tenemos dos meses, ese tiempo es muy poco el de composición y es más yo, yo creo que nos pasa prácticamente a todos los compositores o compositoras al principio nos cuesta más arrancar las primeras ideas son las que más cuestan Siempre. tener un poco el tema principal que es un poquito donde, ¿no? donde te tienes que dar un poquito más el lujo de la experimentación hasta que das un poco con la vía que vas a seguir después con lo cual si necesitas un par de semanas una para hacerte pa plantilla y tener un poco clara, claro por dónde vas a tirar y luego de experimentación un par de semanas ya te has quedado sin tiempo entonces dos claro, meses Y es si encima es una película poco. que
0: requiere mucha cantidad de música, es una barbaridad.
1: Sí, entonces yo te da... diría, o sea, sí, normalmente, a ver, normalmente yo intento pedir, normalmente, ¿eh? unas siete semanas de composición, solo de composición, y luego aparte un mes extra de, de un poco de, la, de producción musical, por decirlo así, partituras, grabaciones, mezclas, eh, o sea, en total unos tres meses, un poquito menos de tres meses pero lo cierto es que pff, no recuerdo la banda sonora que ya tiene tres meses para hacer. No sí. recuerdo. Entonces, mmm, acabas recortando, recortando, un... recortando. Sí.
0: Creo que es un problema y espero que que se vaya to tomando conciencia en la industria y que se y que se mejore dentro de lo que de lo que se pueda. Tenemos que sí. ver entre todos cómo, cómo mejorarlo y, y, y concienciar eso a, a, a las personas que están en las anteriores fases porque es, es un momento de creación, por mucho que estemos en la postproducción, realmente nosotros estamos creando algo, no estamos sí. eh, mezclando directamente algo que ya está hecho y que además sí. luego le da un, un valor a la película, porque luego, es lo que digo yo luego en los festivales y en los certámenes y demás, lo que ponen de fondo cuando se recogen los premios es la música entonces pues yo <ríe> sí. creo que, que se tiene que valorar eh, durante todo el proceso no solo luego ponerlo cuando ponen el clip, no sino que se valore sí. durante y después
1: Sí, yo creo también eh, igual algo, algo de culpa, no, no culpa pero yo creo que deberíamos ser los primeros más activos en en hacer valorar esa parte musical, incluso te diría en empezar a poner igual un poco hasta límites. Porque tenemos la gran suerte y la gran desgracia que nos apasiona hacer música. Entonces esto de un WhatsApp en fin de semana, viernes te paso notas, quiero que estén para el lunes por la mañana. O sea, esto es, empieza a ser típico. Típico, te digo, que el 99% de las veces ocurre. sí eh, Tú dile a una persona de sonido un viernes a las 9 de la noche que el lunes a las 9 de la mañana tiene que tener las revisiones hechas. Te van a decir, yo un fin de semana no trabajo. Porque nadie de sonido trabaja en fin de semana. No hay ningún estudio de sonido... o Bueno, no, puede, no, no voy a decir ninguno porque hay gente que también trabaja a veces los fines de semana cuando hay push de fechas, ¿no?
0: No, y sobre todo pero, freelance seguro, pero, pero estudios... Y, pero la,
1: nor la norma, o pídele a alguien en rodaje que esté rodando fines de semana, no va a pasar. Entonces es como que está más estandarizado, que la gente de esos departamentos directamente ya no trabajen y no se les ocurre mandar un WhatsApp porque saben que no lo va a responder hasta el lunes a las 10. ¿Qué pasa con música? Que como saben que normalmente, uno, generalmente tenemos el estudio en casa, dos, estamos disponibles a cualquier hora, y te vamos a responder un WhatsApp a las 11 de la noche. Entonces, yo, yo empezaba a poner límites, ¿eh? Eh, porque veo que no es sano seguir ciertas eh, ciertas conductas porque al final te afecta a todo, te afecta a la salud te afecta la relación con los tuyos te afecta a muchas cosas y yo creo que también es importante igual como desconectar un poquito la cabeza y mira que he sido una persona que siempre ha hecho lo que ha tenido que hacer y más he hecho burradas, burradas que hoy en día no sé si las volvería a hacer pero me voy haciendo mayor tengo que también cuidar un poquito la parte de salud también y, y creo que es sano es sano también para la cabeza, de repente salir un poco, poder ir a un festival y disfrutarlo y no pensando... De hecho, el fin de semana pasado estoy en el festival de San Sebastián. ¿Cómo tengo Sebastián? que volver
0: hasta la Sí, semillas? no,
1: o sea, es la, es, sí, es la primera vez, La segunda vez creo que hago un viaje en, en el que no me llevo el ordenador de trabajo. ¡Ojo, eh!
0: ostras Y tengo ya
1: unos cuantos años. Tengo unos cuantos años ya. Y, y muchos proyectos ya a las espaldas. Pero es de la segunda vez que digo que no viajo con el ordenador. Ahí wow. hay un problema de base. Hay un sí, problema, sí, ¿eh? hay un ahí. problema, sí. Sí, no, sí, por pero, eso. Pero además, pues, no me parece raro. Porque, lo estoy reconociendo de forma muy abierta. O sea, ¿eh? Sí, sí, lo estoy reconociendo de forma muy abierta, pero yo creo que de la misma manera que creo que es terapéutico hablarlo y ser consciente de ello y exponerlo así, eh, que creo que, que es importante todos. que también la, si la gente sea consciente, ¿no? De decir, oye, es que estoy festivando festival no toco el ordenador. Y no va a pasar nada. Claro. Y no va a pasar nada, porque el resto de departamentos no van a tocar el ordenador hasta el lunes. Entonces, eh, un poco como ponernos nuestros filtros. Y mira que me cuesta, además, eh, me cuesta no muchísimo. Es, pero... no,
0: además, seguramente por temas de salud lo has aprendido todo esto, pero no, te ha pasado también que muchas veces te has dedicado en ello, has hecho las cosas cuando te las han pedido, has dejado de dormir y has entregado y te da la sensación de si lo hubiera entregado cuatro días después no habría pasado nada. Que a veces te meten prisa, te meten prisa, te meten prisa, y, y luego lo único que querían era eso, asegurarse de que lo tenían. Pero igual cuatro días después también les habría servido. No sé sí. si te ha pasado alguna vez que dices, me parece que no habría pasado nada. Sí me, me ha pasado, sí,
1: me ha pasado. recientemente de entregar un proyecto en el que tenían muchísima prisa, o sea, muchísima, con muchas IF, de estos es así de muchísimas yeah. prisa sí. de entregar un domingo por la tarde, porque empezaba a entregar bobinas, digamos, a bobina por día, o sea, bobina una, entregaba el lunes. Bobina 2 el martes, Bobina 3 el miércoles, jueves la 4 y el 5 la, el viernes, ¿vale? Por hacerlas un poco paulatinas. Entregamos Bobina 1 el domingo por la tarde para que tuvieran tiempo de descargarla, ponerla en su sitio. Hasta el miércoles no se descargaron el link. Después de todas las prisas, ¿vale? Ah, y suena, sí. describirles y decir, oye, está todo ok, eh, nos hemos pagado una paliza enorme para llegar a esto así. Por favor, necesitamos una confirmación de que está todo bien. La confirmación todavía no la tengo. Eh, entonces dice ostras. ¿Y es que haces? ¿Te y cabreas? Ahí es donde,
0: lo digo porque yo lo he vivido y ahí es donde te planteas, ¿quién, ¿quién lo hace mal? Yo por acceder, ellos por pedir, ¿qué pasa aquí? Algo tenemos que hacer entre todos. Esto no puede seguir así. Pasa mucho, ¿eh? es que pasa mucho, nos pasa sí. a prácticamente todo sí. el mundo que estamos en esto.
1: Sí, yo creo que también eh, hay un problema de comunicación, quizás, ¿eh? no, no, no los, cada caso es diferente, ¿no? pero tener un, co un coordinador de postproducción que sepa cómo funcionan las cosas y sea realista en las entregas y cómo se piden las cosas es clave y tenerlo de tu lado, porque en el momento que no fluye la información hay un problema. Eso es sí, uno. Es
0: que las películas... Sí. Yo, sí, bueno, perdona, acaba. No, no, dime,
1: dime, no, perdona, perdona,
0: dime. No, que iba a decir que, que yo creo que la, las películas tienen una complicación y es que es una especie de empresa que se funda para eso, no para ese proyecto, porque de repente se junta un equipo que sí. no todos han trabajado juntos, el montador, el director, productores, actores, edición, sonido, tal... Entonces hay gente que igual sí que se conoce de anteriores proyectos, pero muchas veces es... Una especie de empresa que se estructura para ese momento. Entonces, eh. que todo el mundo sepa cómo funciona cada uno y, y saber, ah, no, este lo quiere ya porque es verdad. Y hay veces que en una empresa, si estuvieras en una empresa duradera, sabes, no, este sé que me lo está diciendo para meterme caña, pero que, que luego tengo margen. Pero eso sí. en una película no lo sabes, porque además el contacto a veces suele ser por teléfono o vía email entonces no te puedes arriesgar, ¿no? Pero es, es lo malo, ¿no? Que el cine es... Como una, un ejército que se, que se crea para ese momento.
1: Sí, es complicado sí, sí, totalmente. De, de gestionar. Entonces, sí, es confiar en que eso, que, que tienes una comunicación clara con, tanto con productora como con coordinador de postproducción o coordinadora de postproducción y luego también estar en contacto con el del departamento de sonido, que muchas veces también ellos muchas veces tienen más información que nosotros como músicos, ¿no? De, de que el uh -huh. calendario, cómo van a funcionar las mezclas. ya yeah y es como ir muy a la par con eso, hay veces que directamente con director o directora, eh, que son los que más información muchas veces tienen, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que es un compendio de, de todo y creo que muchas veces al, al, al músico o música, eh, compositor o compositora, se nos maltrata un poquito en ese sentido, porque, lo que comentábamos antes, como que nos gusta tantísimo nuestra profesión y daríamos tanto por ello que les da la sensación que cualquier tipo de abuso está permitido, ¿no? Abuso entre comillas, eh, ojo entonces quizás esta es también ahora ¿no? dentro de, otros...
0: de un ámbito artístico sí. también piensen eso de los músicos <ríe> es, es curioso sí
1: sí pero creo que o sea creo que de alguna manera una persona u otra lo hemos experimentado alguna vez no eh...
0: sí 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 totalmente totalmente y lo que decías antes de que eh, todos tenemos que poner un límite estoy de acuerdo creo que además todo el mundo si no lo pone todo el mundo es una cosa que siempre va a pasar, ¿no? Como el tema de no aceptes X presupuesto si no es justo, porque... Eh, pero siempre vendrá alguien que igual lo acepta, ¿no? Ese tipo de cosas que, que nos, sí. nos pasan a todos y, y bueno, pues al final hay que intentar entre todos tener un poquito de, de, de ética, de, de también de saber estar y de trabajar a ver... Sí. Sé que es un poco, un poco idílico, pero hay que mejorar la industria entre, entre todos, ¿no? Eh, aunque sí, yo pero, sé que estamos sí. intentando salvarnos el culo <risa> nosotros, a nosotros mismos, pero bueno.
1: Sí, pero muchas veces, ¿sabes qué? También te llevas sorpresas, gratas sorpresas. Eh, de hecho, recientemente hice una película en la que el, todo el equipo completo, o sea, es como que ves enseguida que todo el mundo rema una, en una dirección que están siendo súper respetuosas con tu tiempo, que están siendo súper respetuosas con, con todo, con todo, y entonces es como que revive la llama de decir todavía hay gente en esta profesión que, que nos trata bien, así, ¿no? A la, sí, a la sí parte eso, del... eso es una
0: pasada. Cuando encuentras gente así, vamos.
1: Y es, es un subidor. Además de eso es... Pues es que es un subidor. Sí, sí. Y de repente dices sí, que...
0: Esto todos los días, por, por gente favor.
1: así con, con gente así, por eso me hace tantísimo la pena esta profesión. Y por eso quiero seguir haciendo música, ¿no? Entonces tampoco... No debemos tampoco generalizar, porque yo creo que hay... De, en todos sitios, ¿no? No, entonces no. también es un poco como no, quedarnos qué con qué se puede mejorar de X proyecto de hecho, ¿sabes qué? siempre me gusta eh, después de todos los proyectos hacer como una especie de no mini reunión, pero sí un poco un touch base ¿no? o sea, como tocar eh, llamar o estar en contacto o hablar directamente en, o quedar a echar un café con la gente del, del equipo, por comentar qué se ha dado bien el proyecto, un poco sacar las cosas positivas y las cosas que vemos que se pueden mejorar y tengo que decir, y esto es una lanza favor a, eh, por ellos y por ellas, que mucha gente acaba muy quemada en proyectos es como, no me hables porque no quiero saber nada más. Y en mi caso tengo la grandísima suerte de que son los primeros que lo buscan. Y es como, oye, ¿cómo vamos a hacer para el siguiente? Bueno, de hecho, esta semana estamos así como on Qué fire, bien. viendo cómo vamos a mejorar ciertas cosas ya de lo, de lo que viene... De a ver para las mezclas, ¿No es que, o sea, estamos ya como explorando de no, porque el micrófono de tal y esta librería, o sea, como maquinando el siguiente paso porque estamos todos remando a que esto vaya cada vez a mejor. Y eso es un lujo y ya te digo, es una, alfa, una lanza a favor eh, por ellos y ellas, porque al final es como dices, bueno, que estamos remando todos en la misma dirección y te sientes tan arropado, y para mí eso es, eso es clave. Porque la gente de, de mi equipo de trabajo, la que trabajo, esté bien, quiera formar parte del proyecto, esté 100% involucrada y surge alguna cosa, todos no, surgen cosas, de repente que hay un push de calendario, que hay, hace falta echar una mano en otro departamento que no es el tuyo y están todos viendo a ver cómo se puede apoyar. Y eso para mí, eso para mí no tiene precio. Eso para mí no tiene precio.
0: Qué bien. Desde Entonces, fuera yo creo MSB que también que, que valoras sí. mucho tu equipo de trabajo. Es un sí. equipo de personas que además les das sí. valor, que, que les das visibilidad y, y, y entonces pues se percibe se percibe ese, ese buen rollo, y esas ganas de mejorar. Sí, sí. sí,
1: y luego que siempre que puedo darles crédito en todo lo que puede ir más, ahí van a estar, en post de redes sociales, en, en lo que sea, en si pueden venir al estreno, en, en cuidarles, o sea, en cuidarles porque yo entiendo que para mí son mi familia de trabajo. Y el vínculo personal que hay con todos ellos y ellas, pues es muy grande también. Entonces quiero que, que seamos muy organizados de hace un año aproximadamente. Creamos una plataforma de comunicación interna en la que pueden consultar los mensajes cuando quieren. Hemos quitado el vínculo de WhatsApp, porque WhatsApp me parece que se debe reservar para temas personales. Eh, y tener una plataforma totalmente separada, en la que está todo súper organizado. La persona de X departamento está invitada al subgrupo de, de X tarea. Eh, como que sea sano para todos, que todo el mundo tenga la información ahí, la pueda consultar. Pero Yo creo que al final es mucho de respeto de todo lo que a mí me hubiera gustado tener en otros equipos de trabajo de, por temas de organización, intentar implementarlos para que sea más claro. sano para todos y para todas. ¿no? Entonces, en el momento en el que nos ponemos pilas para trabajo, es la caña. Y en el momento que hay que desconectar, hay que desconectar. Y yo soy la primera que les digo, fin de semana o este fin de semana es un poco más tranqui, no os preocupéis, tomáislo. Oye, que tengo tal viaje, me tengo, necesito tomar dos semanas de vacaciones, pues planificamos todo para que esas dos semanas de vacaciones puedan pasar. O para que ese viaje a cierta boda que se tiene que ir o lo que sea esa persona, que lo pueda hacer. Porque es clave que podamos ser flexibles dentro del propio equipo para que todo el mundo esté contento. Y, y lo que comentabas, eso de darles crédito, es que para mí es clave. Porque ha habido tantas veces en las que he formado parte de un proyecto y en el que ni se me ha mencionado y es frustrante. Porque dices, joder, después de todo el currazo y el sacar aquí las castañas del fuego a alguien y luego que ni siquiera tengan la, ¿no? la decencia, es que en el momento de repente es un poquito, dices, joder, eso pesa. Una vez lo dejas pasar, dos veces Qué lo levanta. dejas pasar, sí, y sí, a la sí. tercera ya dices, oye, ya vale, ya vale. O sea, esto no, yo no quiero que esto sea así. Eh, entonces, no sé, que creo, quiero creer que, que intento mantener un, un ambiente muy, muy sano. Y veo que entre ellos también, o sea, dentro de la plataforma, incluso cuando nos juntamos todos, que hay, hay muchísima complicidad, ¿no? De, de que saben que se hace falta echar una mano extra en, oye... Si Lucía ha acabado, le dicen a Nerea, oye, ¿puedas extraer las partes de esta partitura? Venga, te echo una mano, venga, yo me estoy encargando de esto. Ah, ya chequeo yo los tempos más de las sesiones con los scores para que vayan 100% alineados. O sea, son cosas que le salen de forma automática claro, porque, porque le sale. Motivada, sí. Sí, y luego ven, y, y yo creo que es importante, es importante que luego a la hora de grabar y de, oye, que nos despedimos con la persona que hemos hecho las sesiones remotas y tal, decir, oye, acredito a esta persona que gracias a vosotros hemos podido hacer que la sesión sea súper smooth y, a, y hemos podido grabar todo este minutaje de música en estas sesiones de forma súper fluida, es importante, es importante es importante. Sí. sí, 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 sí totalmente
0: y yo, yo es algo que también estoy eh, aprendiendo con, con West Music lo intento también porque es algo que me preocupa con el, los equipos de trabajo con los intérpretes que uh -huh. participan yo creo que es algo que tenemos que, que sobre todo cuando son... Eh, compañeros y compañeras eh, cercanas de aquí hay que darles mmm, visibilidad, hay que darles el sí. crédito porque, porque se lo merecen y porque la industria tiene que ser así más, más equitativa, más dar más sí. valor a... yo me alegro por ejemplo últimamente que creo que antes no se veía tanto, eh, incluso en películas americanas que estoy viendo pues de, de el, hace poco veía eh, pues en los créditos que aparecen todos los eh, intérpretes de la orquesta uh -huh. que antes igual dependiendo de la peli no la ponían pero ahora está bastante de moda poner todos los nombres y sí. me estoy alegrando un montón de películas además que Misión Imposible que Lord Valve ha tenido ahí mogollón de músicos sí. y los ha puesto a sí, todos sí, sí. Michael Yaquino también, no sé en qué película vi que lo ponía todo y eh, creo que fue en la última de Indiana Jones que también ponían uh -huh. a todos, que sí. eh, son de esas cosas que dices bien, bien, vamos por el buen camino y si ellos ya lo están sí. haciendo así, pues a ver si se nos pega también a todos, ¿no?
1: Totalmente, así que bien, totalmente. hay
0: que dar crédito a la gente Sí, muy sí, bien, sí, muy sí. Bien. sí. Muy bien. Eh, no te quiero quitar mucho tiempo, así que vamos a, a ir cerrando. Si me puedes hacer algo un resumencillo de qué, qué crees que deberíamos aprender de la industria americana, que siempre es un poco como nuestro, nuestro referente, y, y qué cosas buenas tenemos aquí que deberían aprender ellos de, de nosotros.
1: Mm, te diría igual de la industria americana lo que... Digamos, el, el nivel de facilidades que van a poner o sea eso yo creo que estaría muy bien que, ¿no? que de alguna manera viajar aquí también y nos pusieran tantísimos medios, o sea medios a la hora de, de poder grabar de forma cómoda, de poder tener muchas fechas de grabación porque el presupuesto permite eh, cuidar todos los detalles grabar prácticamente todo en lugar de tener que tirar de, de mucho mili, etcétera eh, digamos que la escala de todo es mucho mayor, ahora el hecho de tener una escala mayor también tiene muchísimas implicaciones. De tiempos los están reduciendo todavía más. Si nos quejamos de las fechas de aquí, las de allí son infernales. Infernales. Sí, sí. ¿Qué supone eso? Que muchas veces ves una película y ves a un compositor como principal y a cinco eh, music, additional music composers. Sí. ¿Por qué? Porque el compositor principal... Es incapaz de llegar a todo sí, por la garante. cantidad de música que hay, y normalmente esa es otra de las desventajas. Creo que, que hay un abuso de música bastante brutal. De hecho, es que la, en muchas películas, si tienen música, lo que dicen, ¿no? World to World, ¿no? De pared a pared, ¿no? Que sería non-stop, ¿no? Para, es música constante. Entonces, un poco como poner en valor a la música de hay momentos en los que se necesita, no tiene silencio. Entonces, yo creo que eso, desde la perspectiva un poco más europea, lo tenemos un poco más cuidado. No siempre, pero a veces sí. Eh, Creo que tenemos un componente un poquito más artsy de una voz un poco más propia aquí. No estamos tan cortados por los patrones. Hay, hay, sí es cierto que a veces nos piden copiar todo lo que se pueda el temp, la, lo que tienen de referencia, pero creo que todavía se mantiene esa labor artesana de cuidar el producto, de mimar el, la, la parte compositiva y que no se convierta en factoría. Porque sí es cierto que en los últimos años hay veces que es escuchas una peli de, de, de ciencia ficción y sabes por dónde van a ir los tiros, ¿no? Eh, porque está como demasiado estandarizado. Y yo creo que puede... Ya. Yeah. Llegamos a tener un lack como una pérdida de, de personalidad, ¿no? Y de, y de búsqueda personal de, de conseguir esa voz única. Y es un poquito en Estados Unidos hay veces que se pierde. No siempre, ¿eh? No siempre, pero muchas veces se pierde. Eh, entonces yo creo que esa parte más de... De elaboración más manual, ¿no? Más, más. Sí, más manual, más cuidada, por decirlo así. Eh, mm. Creo que está sí, más que implementada que en Europa. Estás
0: deseando, estás deseando tener un proyecto con mucho presupuesto y cuando igual lo alcanzas, eh, está todo tan marcado, tan. tan factorizado, como dices, ¿no? Que, que ahí da sí. poco margen para experimentar, para buscar sí. una
1: huella propia. Sí. Mm. Y luego una cosa que no hemos Muy hablado. En la entrevista, que tiene mucho que ver también con lo que me preguntas, esto era la parte eh, de, de, de psic, psicológica de tú como compositor o como compositora, no eres lo que compones. O sea, al final, esta conexión de habla con el director, tengo una charla, pues es mucho de entender qué es lo que están buscando. Y allí normalmente te vuelve loco. ¿Por qué? Porque hay muchísimos pases. Hay muchos pases estos de audiencia privada que firman un DA, firman un. un contrato de no decir nada, etcétera, y hacen test de audiencia de X edad, de X raza, de, de diferentes backgrounds para ver si funciona o no y esas personas opinan y esas opiniones junto con el head del estudio, junto con la productora de tal, o sea, al final tienes una cantidad de filtros que a todo el mundo hay que complacer y de repente ves que el feedback que te da persona 1 no tiene nada que ver con la persona 4 y no tiene nada que ver con el feedback que tienes en la 5 y ahí dices, ¿a quién hago caso?, ¿Cómo resuelvo este puzzle? ¿no? Y empiezas a, a disgregar tu música y a, y a transformarla de forma que la integridad inicial que tenía, pues al final estás intentando complacer a cinco personas y tu concepto inicial queda allí y al final tiene mucho más que ver con la personalidad que tienes, con quién te juntas, que, cómo lo vendes, etc. ¿no? Entonces eh, hay cierta parte de vender tu música a mí. La verdad es que detesto porque es o para mí funciona o no funciona y te presento lo, muy sinceramente lo que he visto para tu peli y punto pelota, o sea, no, no tengo mucho más que vender. Eh, pero en Estados Unidos me da la sensación como que hay un componente de, de sell your stuff, ¿no? de, de vender tu música, que aquí en Europa no la veo tan necesaria. Así que, a ver, en algún momento tienes que defender tu propia música y decir, no, pues pienso que le va bien por esto, 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 pero yo creo que es una forma bastante más razonada y más ¿no? más honesta de, de presentar lo que no allí que hay veces que es intentar vender por vender porque cómo sales de ese feedback de cinco mm. personas que te están mareando mmm, por donde tirar
0: claro claro, claro para ir acabando las dos últimas preguntas, ¿tienes algún proyecto que estés especialmente orgullosa de, de tu trabajo, de vuestro trabajo, el equipo, cómo ha quedado? O, o lo que me decías antes de que haber pasado una experiencia bonita con el equipo entero de, de la película, sí. que digas, wow, hemos conseguido algo especial y, y lo repetiría otra vez.
1: Uf, es difícil pregunta porque tengo muy buenas memorias de muchas. Normalmente me suelo quedar siempre con lo bueno al final. Eh, te diría igual por reciente esta del, del, del festival, ¿no? Es una película que se llama Mientras seas tú, que a mí personalmente me, me tocó, me tocó mucho la vena sensible. Es eh, sobre Carmelías, la Zaymer, sus últimos cuatro años como ha ido evolucionando, pero no es una no es una peli eh, negativa al revés. Tiene muchísima luz. Y creo que hay un, un punto de esperanza de vivir el momento de aprovecha con los tuyos, de dedicarse a, tu, a, tu, a la profesión que amas tanto, ¿no? eh, a la relación de amistades alrededor. Es que hay muchísimos temas que se sacan en la peli. Eh, la relación con la familia, eh, el pasar de la edad. Hay muchos temas. Y yo creo que todo el mundo puede encontrar igual algún punto con el que resuena más ¿no? y que te toca un poquito más la, la vena sensible. Y la verdad es que ha sido un proyecto tan bonito pero tan bonito, además que la gente también de la productora, la directora Claudia Pinto, encantadorísima y muy que confiaba mucho en la parte musical, que es, es muy bonito ver que tienes de repente una confianza. Ahora, eso sí, hemos tenido muy poco tiempo. Cuando digo muy poco, es muy poco. Entonces, he sufrido un poco en dormir muy poquitas horas, además coincido con un viaje a Los Ángeles, que ya tenía planificado de antes. Eh, entonces ha sido muy complicado de cuadrar en el calendario, pero fue uno de los proyectos que te llegan y me dijeron tienes que verlo. Y a los 10 minutos de empezar a verlo dije, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, como sea, como sea. Entonces ha sido tan bonito, tan bonito, y luego que...
0: Bueno, pues ha merecido la pena.
1: <risas> sí, sí. Carmen Lías es que la verdad es que es encantadora, es una inspiración. Ves está, está ahí ya a corazón abierto en toda la peli. Y... Es muy bonito de sentir, sabes de, de ver que lo que estás haciendo musicalmente apoya de alguna manera esa historia y quieres también que llegue a la gente. Entonces es muy emotiva, no buscando la lágrima fácil, es emotiva de forma como elegante, manteniéndonos un poquito la barrera y creo que es una peli muy necesaria de ver, muy necesaria de ver y muy necesaria de reflexionar y de comentar con los tuyos y con la gente que te rodea porque tiene mucho trasfondo. Entonces creo pero igual me ha tocado ¿no? recientemente el proyecto este entonces eh, es un poco como que lo tengo más fresco especialmente por el festival también de San Sebastián y por pero la experiencia que está bien que, que ha supuesto. Último,
0: de los últimos proyectos le haya escogido cariño que hay veces que igual sales sí. un poco diciendo no me hables de él en un tiempo por favor <risa> así que está bien eso es buena señal
1: sí no, a ver normal, normalmente desconecto mucho de los proyectos ¿eh? no lo suelo escuchar en meses pero este está muy reciente y como bueno pues fui al Pajera, fue como bueno pues muy, muy bonito también ver la reacción de la gente la conversación posterior al pase porque también se generó mucha en fin eh, muchos comentarios alrededor de la, de la película y vivirlo así en primera persona y creo que con un mensaje tan importante no pues como que te toca un poquito más sí.
0: genial y venga, la última pregunta. ¿Tienes alguna artista en la música o en lo que sea, no hace falta ni que sea música de cine, música en general o algún otro tipo de arte? ¿Algún artista que te inspire, que digas, wow, he descubierto esto o este año o, o de toda la vida mi artista favorito? Alguien que digas, esto lo tiene que conocer la gente si no lo conoce.
1: Uf, complicado, complicadísimo, te diría. Eh,
0: Puedes decirme dos o tres cuanto, si quieres, pero vamos. Tú, tú vale, tres. vale, vale.
1: Mira, hay una artista portuguesa, cantante, se llama Maro, que está haciendo una gira una muy chiquitita con dos guitarristas, que son los dos catalanes, de hecho, y ella, que es portuguesa, cantando, que para mí tiene una sensibilidad increíble y merece la pena ser vista en directo. Porque, en fin, tiene, tiene, tiene mucho mensaje detrás y tiene mucha mucha sinceridad en cómo plantea el, los conciertos, entonces creo que es un artista a, a nombrar y a mencionar. Evidentemente siempre tengo como mis grandes, siempre de, en el mundo del film scoring, ¿no? Pues soy, soy muy fan de John Powell a quien conozco personalmente también muchísimo entonces es un poco como que también me une mucho también como la conexión personal con él eh, en fin, John Williams, como no o sea, yo creo que todos los grandes, grandes autores eh, pues siempre de alguna manera influyen. pero últimamente, lo, lo comentaba el otro día de hecho con, con Claudia, con la directora que estoy más en modo, en modo silencio, necesito desconectar, necesito desconectar que ¿Sí? después de pasarnos todo el día delante del ordenador y con tantísima música, agradezco el rato de parar y de no sí, estar favor. pensando, sí, sobre todo porque al final el oído, te, tengo un oído como bastante analítico de hay esa armonía, hay la mezcla hay este, este rever... Y no, o sea, yo creo que nos pasa a todos un poquito el hecho de, de poder desconectar sí, y de sí. no estar enfocado en la ¿no? Cuesta ver eh, películas, cuesta ver series porque no puedes desconectar. Sí, es, es complicado. Sí, sí, entonces creo que estoy agradeciendo últimamente un poquito de silencio y tranquilidad. Eh, no sé, va, va por temporadas también, ¿eh? Pero, por ejemplo, yendo de viajes, sí que es cierto que nos, eh, tengo, pues, o sea, con mi pareja, mi chico tiene una lista de estas de viaje de, no sé, de 14 horas de música. Y me refresca mucho de repente viajar con música para descubrir música que no conocía, especialmente de la moderna, de la de, la de hoy día, porque si no, no lo escucho. Entonces es como, ¡oh, ah, no, ostras, este tipo de sonoridad! Y luego también un poco por tener referentes, porque hay muchas veces que es como, ¡ah, el último single de Rosalía, no sé qué! No escuchar el último el single de Rosalía, pero en el playlist este me, siempre nos ponemos un poco de música muy variada, pues hay mucho funk, hay mucho jazz, hay un poquito de todo y nos lo ponemos siempre en, en modo aleatorio para descubrir nuevas músicas y tener claro. nuevas sonoridades y que no esperes a ver qué es lo que viene entonces la verdad es que estoy cogiendo el, como el gustillo también a viajar con ese playlist por descubrir cosas nuevas y porque el tiempo de viaje si son tres o cuatro horas que sea divertido y de, de alguna manera nuevo, como descubrirnos sí. Sí, sí fresco y de, de descubrir hmm. nuevos talentos y no sé la verdad es que me, me me está gustando también eso también de tener ese playlist un poco para descubrir bien. nuevas cosas
0: muy bien pues hasta aquí por hoy muchas gracias por, por la bien. entrevista Vanessa, ha sido un placer hablar contigo eh, espero que algún día podamos repetir y gracias por tu, por tu visión y, y bueno, que vaya todo genial y los siguientes proyectos
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y nada, espero que sea útil de alguna manera también para todos los que lo escuchéis, gracias